0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 8일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 이스라엘이 가자지구의 최대 도시 심장부에서 작전을 전개하고 있다고 밝혔습니다. 이스라엘 총리는 가자지구를 재점령한 뒤 종전 후 사실상 통치에 관여할 뜻을 시사했는데 미국은 부정적인 입장을 내놨습니다. 최인수 기자가 스튜디오에 나와 있습니다. 최 기자 네. 이스라엘 국방장관이 지금 이스라엘군이 가자시티 심장부에 있다라고 발언을 했는데요. 가자지구 최대의 도시 가자시티에 대한 시가전은 어떻게 전개되고 있습니까?
3: 네, 그 이스라엘 국방장관이 TV 생중계 기자회견에서 말을 한 건데요. 또 올가미를 죄고 있다 이런 표현도 썼습니다. 지금 가자시티 중심부에서 이스라엘군이 군사작전을 진행하고 있습니다. 그밤사이 들어온 소식으로는 조바이든 미국 대통령이 사흘간 그러니까 (3일) 동안 교전 중단을 촉구를 했는데 이스라엘 네타냐후 총리가 난색을 표했다고 전해지고 있습니다. 그 이스라엘 총리는 인질 석방을 안 하면 정전도 연료 반입도 없다 이렇게 강조하면서 하마스 소탕 의지를 재확인했습니다. 그리고 그 하마스 가자지구의 지도자 야히야 신나루가 도대체 어디에 있느냐 여기에 관심이 집중되고 있는데 이스라엘 군이 그 벙커에 숨어 있으며 동료들과 연락이 닿지 않고 있다 이렇게 설명을 했습니다.
2: 네, 이스라엘 총리가 무기한 안보 책임을 가질 것이라면서 가자지구 통치에 관여하겠다고 해석될 만한 발언을 내놨네요.
3: 네, 미국 언론과 인터뷰에서 그 전쟁 뒤에 누가 가자지구를 통치하느냐 이 물음에 내놓은 답변인데요. 그 하마스 해체를 위한 군사작전이 끝난 뒤에도 이스라엘이 자국 안보를 위해 필요할 때까지 가자지구 통치에 관여할 수 있다는 뜻으로 읽힙니다. 그 이스라엘은 1967년에 그 3차 중동전쟁에 이겨서 가자지구 등을 점령을 했는데요. 그러다가 2005년 가자지구에서는 철수를 했습니다. 그리고 이듬해 하마스가 집권을 하자 분리장벽으로 자국 안보를 강화해 왔습니다.
2: 네, 그런데 하마스가 한달 전에 기습 공격을 하면서 이스라엘인과 외국인 1,400명을 살해하고 인질 240명을 납치한 거죠.
3: 그렇습니다. 그 이스라엘은 이제 하마스를 공존이 불가능한 극단주의 테러 세력이다 이렇게 보고 괴멸하는 군사작전을 지금 지속을 하고 있는 거죠. 그 이스라엘 총리는 TV연설에서 우리가 안보 책임을 지지 않으면 우리에게 닥치는 것은 상상할 수 없는 이런 하마스 테러다 이렇게 말을 했습니다. 그런데 이런 이스라엘 총리의 발언은 서로의 주권을 인정하고 분쟁 없이 공존하기로 한 이른바 두 국가 해법에 반하는 겁니다.
2: 인도적 교전 중단에도 이견을 보였던 미국과 이스라엘이 이번에는 전쟁 후 가자지구 처리 문제에 대해서도 엇박자를 내고 있는데 이 소식은 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
4: 전쟁 후 가자지구를 누가 통치하느냐는 놓고 미국과 이스라엘 사이에 틈이 벌어지고 있습니다. 앞서 이스라엘은 가자지구를 재점령할 뜻이 없다고 밝혀왔습니다. 하지만 최근 이스라엘 네타냐후 총리는 가자지구에 대한 전반적인 안보를 무기한 책임질 것이라고 말했습니다. 하마스 축출 이후 가자지구의 새로운 통치체제가 결정될 때까지 영향력을 행사하겠다는 의지를 드러낸 겁니다. 이는 조 바이든 미국 대통령이 강조해온 두 국가 해법 구상과도 엇박자를 낼수 있습니다. 존 커비 백악관 NSC 전략소통 조정관입니다. 바이든
5: 대통령은 이스라엘의 가자지구 재점령을 옳지 않다고 했고 미국은 이스라엘과 이 문제를 적극적으로 논의하고 있습니다.
4: 가자지구 재점령은 주변 아랍국의 반발이 불가피해 또다시 중동 화약고의 불씨가 될수 있습니다. 한편 미국이 제안한 인도적 교전 중단에 대해서도 이스라엘 측은 인질 석방이 우선이라며 미국이 원하는 답을 선뜻 내주지 않았습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 네. 최철 특파원의 보도를 들어보셨는데요. 최 기자. 네. 이처럼 미국과 이스라엘의 입장 차가 다른 이유는 뭘까요?
3: 그 이스라엘 입장에서는 이제 하마스 제거를 달성하지 못하면 실패라는 평가를 얻게 되겠지만 이제 현재 미국은 이란과 러시아 중국에 대항해서 그 중동 동맹을 묶는 것이 장기적인 목표이기 때문에 분석이 됩니다. 그 앞서 토니 블링컨 미국 국무장관이 최근 중동을 재방문했을 때 전후에 가자지구를 가장 이상적으로 통치하기 위해서는 팔레스타인 자치정부의 재편 그리고 활성화가 필요하다 이런 제안을 했었습니다.
2: 네, 네. 그러니까 다시 말해 전 후에 일시적으로 다른 국가와 국제기구가 안보와 통치의 역할을 할 수는 있지만 자치정부의 미래 역할을 맡기겠다는 취지로 해석이 되는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 그 하마스를 격퇴한 후에 이제 유엔과 미국 주도로 가자지구의 통치 방식의 틀을 만들고 그 영구적인 해법이 나올 때까지 이제 이스라엘이 하마스가 재건하는 걸 막는 그런 안보 상황을 관리하는 방식 등이 거론된 바가 있습니다. 그 현재 이제 전쟁이 한 달이 지나고 사망자가 만 명을 넘어선 가운데 그 이스라엘에 대한 국제사회 여론이 좋지가 않습니다. 특히 이제 이스라엘의 적대적인 이란 등 시아파 국가들은 물론 그 우호적인 주변의 중동 국가들마저 등을 돌리게 할수 있어서 이런 반 이스라엘 정서 역시 향후 중동 전세에 큰 변수가 될수 있어 보이고요. 그 바이든 대통령이 이스라엘의 가자 점령은 실수가 될 것이다 이런 경고를 하기도 했었습니다.
2: 네. 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 금융당국의 공매도 전면 금지 조치 첫날 폭등세를 보였던 국내 증시가 불과 하루 만에 급락세로 전환됐습니다. 투자자 기대와 달리 공매도 금지와 맞물린 증시 상승 효과는 지속되기 어렵다는 진단도 나오고 있습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
6: 그제 5.66% 역대 최대 상승폭을 기록하며 단숨에 2,500선을 탈환한 코스피 지수는 어제는 2.33% 급락한 2,443.96에 마감했습니다. 공매도 전면 금지 조치로 달아올랐던 증시 분위기가 하루 만에 냉탕으로 바뀐 겁니다. 코스닥 지수도 마찬가지로 하루 만에 급락하면서 어제 장중한 때 프로그램으로 진행되는 거래가 정지되는 사이드카가 발동되기도 했습니다. 시장에선 공매도 금지 효과가 과도하게 증시에 반영됐다가 대외변수와 맞물려 빠르게 소멸됐다는 분석이 나왔습니다. 공매도했던 주식을 갚기 위해 순매수에 나서며 지수 상승을 이끌었던 외국인과 기관이 미국 국채금리와 달러가치 급등해 매도세를 보이면서 변동성이 커졌다는 겁니다. 반짝 증시 강세를 주도했던 이체전지 주요 종목 주가는 에코프로를 제외하고는 전반적으로 급락했습니다. 김주현 금융위원장은 당국의 공매도 금지 조치가 시장 혼란을 키웠다는 지적에 대해 선을 그었습니다.
1: 공매도 때문이다. 이거는 뭐 요인의 하나가 될수 있겠지만 이것 때문이다. 이거는 뭐 저는 동의는 안하고 증권가에선
6: 글로벌 고금리 국면이 이어지는 가운데 이스라엘 하마스 전쟁 리스크에 경기 침체 우려까지 겹친 현 상황에선 공매도 금지만으로 증시가 상승장으로 반전되긴 어렵다는 진단이 적지 않습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
2: 정부가 과중한 소상공인 부담을 이유로 종이컵을 사용금지 대상에서 제외하는 등 국정과제로 강조했던 일회용품 규제를 사실상 백지화했습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
0: 오는 24일부터 음식점과 카페에서 종이컵이나 플라스틱 빨대를 사용하면 최대 300만 원의 과태료가 부과될 예정이었습니다. 지난해 11월 24일 시작된 1년간의 종이컵 등 사용금지 계도 기간이 이달 23일로 끝나기 때문입니다. 그런데 종이컵 등 사용에 따른 과태료 부과는 전혀 없던 일이 됐습니다. 환경부가 계도 기간 종료를 앞두고 발표한 일회용품 관리 방안에서 종이컵을 사용금지 품목에서 아예 빼버렸기 때문입니다. 플라스틱 빨대 개도 기간도 무기한 연장됐습니다. 일회용품 사용 감축은 윤석열 정부 120대 국정과제에서도 강조됐지만 사실상 백지화했다는 지적입니다. 정부는 소상공인의 과중한 비용 부담을 명분으로 내세웠습니다. 환경부 임상준 차관입니다.
3: 특정 우리 사회 한쪽 부문의 희생을 강요하는 형태로 돼 있는 이틀 안에서는 정책의 지속 가능성은 낮다고 보고요.
0: 환경단체들은 그러나 정부가 개도 기간 중 소상공인 부담 완화 방안 마련엔 소홀한 채 소상공인 뒤에 숨어 일회용품 규제를 포기하고 있다고 맹비난했습니다. 또 정부가 무력하게 물러나는 모습을 보이면서 앞으로 규제를 추진하기가 한층 더 어려워질 것이라는 우려도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
2: 대통령실 국정감사가 마무리되면서 대통령실 개편과 개각에 속도가 붙을 전망입니다. 대통령실 수석 대부분이 교체되고 장관들 중 상당수가 총선에 출마할 것으로 예상됩니다. 박정환 기자의 보도입니다.
7: 우선 대통령실에서는 핵심 참모인 김대기 비서실장과 이간섭 국정기획 수석은 남고 수석비서관 6명 중 5명이 교체될 가능성이 있습니다. 총선에 출마하는 김은혜 홍보수석 후임으로는 이도훈 대통령실 대변인이 유력하고 강승규 시민사회수석 후임으로는 김정수 전 육군사관 학교장이 후보로 거론되고 있습니다. 이진복 정무수석 자리에는 한호섭 현 국정상황실장이 차기 경제부총리 발탁설이 나오는 최상목 경제수석의 후임으로는 김소영 금융위원회 부위원장이 물망에 오릅니다. 총선 출마를 저울질하는 안상훈 사회수석까지 감안하면 사실상 대통령실 2기 체제가 출범할 것으로 보입니다. 장관들도 총선 출마 등으로 크게 바뀔 것으로 전망됩니다. 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 함께 원희룡 국토교통부 장관 역시 총선에서 어떤 역할을 맡을지 고심 중인 것으로 전해졌고 검찰 출신인 이복현 금융감독원장의 총선 자출 가능성도 꾸준히 나옵니다. 정치인 출신인 박진 외교부 장관은 유임된다는 전망이 이종호 과학기술정보통신부 장관은 교체가 유력한 것으로 알려졌습니다. 최대 관심사인 한동훈 법무부 장관의 경우 높은 인지도를 감안해 총선에서 상징성이 높은 지역에 배치할 가능성이 거론되는 등 다양한 관측이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
2: 서울교통공사노조가 내일 총파업을 예고한 가운데 오늘 오후 사측과 최종 협상을 벌입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
1: 서울 지하철 1호선에서 8호선까지 운영하는 서울교통공사노사가 파업 예고일을 하루 앞두고 오늘 오후 3시 서울 송동구 본사에서 최후 교섭에 나섭니다. 핵심 쟁점은 인력 감축입니다. 노조는 사측의 인력 감축안 철회 등을 요구하고 있지만 사측은 인력 감축이 경영 위기 타기를 위한 불가피한 조치란 입장입니다. 앞서 사측은 2026년까지 공사 전체 정원의 13.5%에 달하는 2212명을 감축하는 방안을 제시한 것으로 알려졌습니다. 양측의 주장이 평행선을 달리면서 최종 협상이 결렬될 경우 서울 지하철은 지난해에 이어 2년 연속 파업 우려가 커지고 있습니다. 노조연합교섭단은 지난달 유로진 파업 찬반 투표에서 찬성률 73.4%로 파업을 가로했습니다 이어 서울지방노동위원회에서 노사 양측이 최종 조정회의에 나섰지만 합의안을 도출하지 못하며 총파업을 결정했습니다. 공사 측은 노조가 파업을 하더라도 필수 유지 업무 제도에 따라 출근 시간대인 지하철이 정상 운행할 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
2: 경제협력개발기구 OECD 국가 중 노동시간 자살률에 이어 우리나라가 1위인 분야가 있습니다. 바로 일하는 나이인 노동연령인데요. 노인들이 일을 완전히 그만두는 평균 연령은 70세가 넘습니다. 연금을 받기까지 많게는 10년 가까운 소득 절벽 속에서 버텨야 하는 노인들에게 정년 연장이 또 다른 복지가 될수 있다는 지적입니다. CBS의 정년 연장 기획 3편 은퇴 노인들이 다시 일자리를 찾는 이유를 조혜령 기자가 전합니다.
8: 경북의 문경 시니어 클럽이 생산하고 있는 세제 참기름은 대형마트인 홈플러스의 인기 상품 중 하나입니다. 직원은 8명, 모두 70살이 넘은 고령의 시니어 직원들입니다. 하루 4시간 65만 원의 월급은 세제참기름 직원 70살 정혜화 씨에게 은퇴 후 멈춰있던 삶을 다시 돌게 한 기회였습니다.
5: 왜냐하면 이 나이에 저희들이 일할 자리가 없잖아요. 그런데 이게 생활이 보탬이 많이 되죠. 소원자들 뭐 용돈도 주고 반찬도 사먹고, 우리 할배 같은 경우 남편 담배값도 좀 드리고, 한 75까지는 해야 안 되겠나 싶은데. 네, 어, 어, 더 해야 돼. <웃음> 선생님들이 더 해야 된대요. <웃음>
8: 우리나라 노인들이 완전히 일자리에서 은퇴하는 평균 연령은 72.3세로 조사됐습니다. 생애 주요 일자리에서 은퇴하는 연령이 49세인 점을 감안할 때 은퇴를 하고도 최대 20년 이상 더 일을 하고 있다는 겁니다. 통계청 조사 결과 지난 5월 기준 55세에서 79세인 고령층 10명 중 6명이 경제활동에 참가하고 있는 것으로 나타났습니다. 저출산 고령화로 생산 연령 인구가 감소하고 있는 데다 은퇴로 인한 소득 절벽을 고려할 때 정년 연장은 불가피한 선택이라는 목소리가 나옵니다. 한편 정부는 인구구조 변화와 관련한 TF를 꾸리고 정년을 65세 이상으로 연장하는 방안을 논의 중입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
2: 경찰이 사기 행각을 벌인 혐의로 구속된 전 청조 씨와 공무원 혐의를 받는 전 펜싱 국가대표 남현희 씨를 오늘 다시 불러 조사할 계획입니다. 택시만 담다. Save your time. 날씨를 김수진 CBS 기상 전문 리포터가 전해 드립니다. 네.
5: 절기상 입동인 오늘 아침 바람은 다소 잦아들었지만 아침 기온은 어제보다 더 떨어져서 여전히 추운 날씨를 보이고 있습니다. 현재 영남 내륙 지역 곳곳에 한파 특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 대관령이 영하 4.4도, 정선 영하 3.4도, 서울도 영상 1.9도까지 내려가면서 올가을 첫 서리와 첫 얼음이 관측됐습니다. 다만 오늘 낮부터는 일시적으로 평년 기온을 회복하면서 추위가 다소 누그러지겠는데요. 그만큼 일교차가 다시 크게 벌어질 것으로 보이기 때문에 건강 관리 꾸준히 잘 해주셔야겠습니다. 오늘 부산의 낮 최고 기온 20도, 강릉 19도, 광주 대구 18도, 서울 15도로 어제보다 3도에서 7도 가량 더 높겠습니다. 이런 가운데 오늘은 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠고 내일 오후부터 모레 오전 사이에는 또 다시 전국에 가을 비 소식이 있습니다. 특히 이번에도 비가 그치고 난뒤찬 바람이 불면서 날이 크게 추워지겠는데요. 주말 서울의 아침 기온 0도. 다음 주 월요일에는 영하 2도까지 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
2: CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.